0: What do
1: Sì, radio sì. statale, star- star- star-
2: star- E eh. ogni volta riusciamo a essere coordinatissimi. <ride> Siamo pronti, adesso mi servono le trombette per far partire la seconda puntata dell'anno. E ave- avete un kazoo, una WWZ? Non-, non avete niente? Cosa facciamo oggi? Allora, scusami,
1: Luca, che cosa facciamo oggi? Intanto, oggi soffiamo 50 candeline
2: appunto, esatto, siamo qua riuniti per il compleanno di troppe cose diciamoci <ride> 50 anni fa era il 1971 e come tutti sanno sono usciti dei dischi in quell'anno perché beh, va così da un po' di tempo quanti dischi? quali dischi? Ma eh, ragazzi, ma un anno
0: pazzesco è stato un fiume di dischi ci sono, cioè una valanga non sapevamo cosa scegliere talmente avevamo l'imbarazzo della scelta pazzesco ma cioè, un anno memorabile come diceva
2: Grillo Come diceva Grillo, è una cosa pazzesca! Cioè, eh, il 71 è allucinante. Quindi abbiamo dovuto fare una certa selezione per portare eh, un po' di dischi, un po' di canzoni che ci piacciono e con dei buoni motivi, non proprio tutte a caso, per farvi ascoltare, cari radioascoltatori, cari ascoltatori di podcast, eh, quello che, che è uscito esattamente 50 anni fa. Quindi... Chi deve partire? Ah, devo partire io. Benissimo, grande. Allora, nella scelta mi son detto: posso io non portare le Zeppelin tra i miei gruppi preferiti di sempre? Ce li ho pure tatuati? Credo proprio di no. 50 anni fa è uscito Le Zeppelin 4. Che ve lo dico a fare? Che canzoni ci sono sulle Zeppelin 4? Star Way to Heaven, posso fermarmi qua? Cioè <ride> rock and roll, Black Dog, quelle più famose. Io però. Uh, più che portare il lato A volevo insistere sul lato B di questo disco perché è molto sottovalutato ne voglio nominare una sola in particolare e poi mi lancio in avanti la canzone è For Sticks perché? perché è una canzone che sfrutta tutto quello che hanno imparato a fare le Zeppelin in tre anni e cercano di fare un saltino in avanti che cos'è For Sticks? è una canzone che John Bonham, batterista... Suona con due coppie di bacchette praticamente, ha deciso così, si Si stava divertendo a casa usando quattro bacchette suonando con quelle ed è uscita questa canzone che ha di particolarità una solo di John Paul Jones che normalmente non è che stia a fare a soli soprattutto fino a quel momento, Eh, non è che stesse a fare a soli o chissà che cosa si sente molto, si sentiva se ricordate in The Lemon Song nel 69, Le Zeppelin 2 molto basso molto bello, in questo caso però John Paul Jones torna al suo grande amore che è l'organo, la tastiera, il pianoforte insomma quel tipo di strumento un sintetizzatore in questo caso che assomiglia un po' a una chitarra acustica in realtà, ah, ha questo suono un po' strano no? e l'ho voluta portare perché come sentirete dopo qui nel 71 si chiude probabilmente un cerchio e se ne apre un altro cioè gli anni 60 sono davvero finiti e si aprono gli anni 70 e allora io ho detto, quasi quasi, quasi quasi, scelgo dal disco una canzone che è davvero proiettata tanto agli anni 70. C'è il sintetizzatore, cominciano ad essere usati degli strumenti nuovi, costruiti di recente, c'è un, uno spostamento dal classico rock blues. Hanno fatto tre dischi di rock blues, due più le Zeppelin, tre un po' più particolare, un po' più acustico, ma insomma siamo sempre lì. A un certo punto anche le Zeppelin hanno detto, ci vogliamo spostare in avanti e lo fanno, lo fanno tanto, lo faranno ancora di più con i dischi seguenti, ma a noi interessa questo qua, Le Zeppelin 4 e Four Sticks alla canzone.
0: Parlando di sintetizzatori, mi viene in mente proprio anche lo stacco degli U con Us Next nel 71, primo Urca. album veramente con un uso massiccio dei sintetizzatori. Grandissimo album, eh, diciamo, è uno degli album più belli, anche se io preferisco gli U degli anni 60, però quello è intoccabile veramente e
2: il periodo beat a me invece piace un po' meno ma io sono un pochino più, più, più cattivo
0: eh, sì. nei suoni più di parte <ride> però io eh, sì, invece dire... stravedo per sell out per dire il mio album preferito sell out che è tante. una genialata pazzesca secondo me inserire tracce eh, di radio appunto wonderful radio London. che aveva appena chiuso i battenti godibilissimo uno degli album più belli che abbiamo ascoltato
2: ma mi viene in mente, non sono sicuro che sia la prima volta che viene fatta una cosa del genere, però potrebbe anche darsi. Eh, so che di sicuro hanno cercato di, di emulare questa cosa gli area qualche anno dopo. Sì. <ride> quando, quando hanno sì, fatto sì. luglio-agosto-settembre nero. Cioè, emulare, in realtà hanno taroccato tutto, però vabbè, non è, non è questa la sede <ride> per dire i sì. magheggi che hanno fatto in studio. Eh, però mi posso collegare con gli area, eh, giusto perché suonavano del prog. E quindi noi qua atterriamo subito in una terra grandissima, enorme,
0: E che ci piace. Che ha diciamo. un'esplosione,
2: esatto, siamo, siamo abbastanza affezionati. E, e questa, questa terra ha un'esplosione, una fioritura incredibile proprio nel 71. Io ora ho preso una piccola lista di dischi. A me viene subito in mente
0: collage delle orme, per dire. Poi c'è la PFM, eh, esatto, ma
2: poi... Infatti ho detto, parto dagli italiani, perfetto, così mi hai tolto <ride> anche questa cosa qua. No, io voglio dire solo un paio di nomi di quelli vagamente famo, poco poco. Eh, Meddle dei Pink Floyd, il disco con Icos, Fragile degli Yes, Nursery Crime dei Genesis. E non, sono, non è tutto qua, <ride> potrei andare avanti ancora, ancora tanto.
0: C'è anche Islands dei King Crimson.
2: Esatto, io se volete posso aggiungere un disco che eh, qua in famiglia è super ascoltato, ma so che è anche un gruppo abbastanza sconosciuto, In the Land of Grey and Pink dei Caravan. Io non ah, so quanti Caravan. conoscano questo Li disco, conosco. ma davvero il suono di Canterbury ha fatto, ha fatto scuola negli anni sì, a venire Canterbury... ed è molto sottovalutato. Prima
0: cosa che mi viene in mente è Soft Machine.
2: Esatto. <ride> ragazzi, io, oh sì, 71 io ho number
0: 6 eh, discogra- nella mia personale discografia e anche number 5 che sono bellissimi
2: Co- comunque non volevo portare nessuno di questi dischi perché ho scelto ho, ho pescato un disco dalla mia infanzia cioè sono tutti in realtà della mia infanzia più o meno ma ce n'è uno in particolare che è Tarkus l'armadillo degli Emerson Lake Palmer è un disco molto famoso in realtà uno dei loro dischi più iconici è il secondo che fanno uscire quell'anno perché prima avevano fatto uscire il, il live di Pictures at an Exhibition, ed è il disco che apre assieme a Metal Pin Floyd una stagione di facciate intere coperte da una canzone sola che durerà per tutti gli anni 70, perché proprio la prima canzone, proprio la canzone che dà il nome all'album, è Il Lato A, 20 minuti di fila di esplosione tra l'altro perché è un pezzo veramente anticipatore del metal ha solo i suoni un po' meno distorti ma potrebbe tranquillamente essere stato fatto da eh, non lo so i judas priest (ride) più tardi però io volevo portare l'ultima canzone del disco che a me ha fatto molto ridere perché è un collage di minchiate l'ultima canzone (ride) si chiama ario re di eddie dura due minuti e, come dicevo prima di, di fare puntata, ho una canzone che guarda al futuro e una che guarda al passato. Four Sticks è quella che guarda al futuro, dal gruppo forse più ancorato al passato, cioè un gruppo che è comunque è più famoso per il rock blues e per uh, i suoi dischi degli anni 60, e da un gruppo molto portato al futuro porto una canzone invece che guarda indietro. Ario di Eddy che cos'è? È due minuti di rock and roll, ma completamente fuori di testa. Ario di Eddy è la frase iniziale di tutte le prove che dicevano così, tanto per partire, siamo pronti, partiamo. Il testo non dice assolutamente niente di che, adesso non è che mi sono poi stato a leggere il testo eh, così approfonditamente, ma ricordo perfettamente che non è sicuramente un trattato di filosofia medievale, né un trattato di patristica, e... C'è addirittura sul finale un pezzetto, il finale di questo pezzettino rock and roll con la solo di sintetizzatore, la solo di piano, insomma, è molto jazz, per cui ha tanti suoni che sembrano dissonanti. È proprio un pezzo un po' come quelli che faranno i Toto più avanti quando non hanno niente da fare in studio e boh, <ride> decidono di suonare a caso. E, e ovviamente sia gli Emerson Lake Palmer che i Toto lo fanno molto bene lo stesso anche se a caso e il finale, dicevo, è praticamente la voce registrata di questa assistente in studio di registrazione che ogni volta chiedeva loro se volessero in pratica fare merenda con dei panini al prosciutto e, e l'hanno registrata hanno registrato sta cristiana che gli chiede in pratica se voglio «Volete il prosciutto? Che ce lo metto il formaggio dentro?» e hanno detto, ma noi ci facciamo su una canzone, perché no? E, e Nessuno, voglio dire, ignorano tutti questa canzone. Alla fine di un disco che, in tutta onestà, già dopo i primi 20 minuti comincia un po' a pesare, e, è bellissimo però, la prima canzone dura 20 minuti, quindi chiaramente uno poi si prende una pausa, c'è cioè un attimino prima di stare lì a sentire il resto. Oddio, e... c'è anche Thick as a Brick che è bello... Anche quelli se sono ben... 40 minuti di fila però. Esatto, anzi no, Bene. sono 20 e 20, perché lato A e lato B... E eh, Io sono, sono abituato più col CD e sono 40 minuti di fila, ragazzi io ho finito e, e lancio la palla, ho straparlato, scusate, ma lancio la palla adesso.
0: Sì, adesso tocca a un altro grandissimo gruppo, sempre della Island. voglio portare un disco collegato alla mia infa- un po alla- anche io alla mia infanzia e soprattutto un disco che in famiglia si ascolta da quando è uscito, dal 71, perché... Uh, mi ricordo cioè, su questo disco abbiamo proprio una storia bella importante perché già mio padre negli anni 70 l'ascoltava nello scantinato dei nonni a Verona per dire. abbiamo ancora la coppia originale bah abbastanza che devastata però è veramente uno degli album più belli che abbia mai ascoltato soprattutto uno degli, dei primi album che, abbia ascoltato, che io ho ascoltato nella mia vita, avevo 7-8 anni eh, insieme a In the Court of the Crimson Crane che è stato l'album della svolta quello che mi ha, deva- come dire, mi ha devastato no? l'animo <ride> non so come proprio
2: eh, sì, ho, ti, ti lascia so le cicatrici ho usato, dentro
0: e ho usato il termine forse giusto perché è, è proprio ti dilania quel disco ascolti 21st, cioè all'inizio metti la puntina e c'è 21st century schizzo in man e tu ne esci devastato da bambino che ascolta MTV metti quella roba lì e No,
2: cioè dici, sì, credo, credo che nel 69 come oggi un ascoltatore che lo sente per la prima volta esatto. dica: Ah, si può fare anche questo nella musica, davvero? Esatto, come esatto. sentire Gentle Giant non se l'aspetta sì, nessuno. Sì. E poi,
0: ma anche il primo dei Gentle Giant è qualcosa di pazzesco che è, tra l'altro è uscito più o meno negli an- stessi anni, forse nel 70. però. Comunque, tornando ad Aqualong, è un... eh, possiamo definirlo un concept album anche se Jan Anderson non è così tanto d'accordo, però parla appunto di questo barbone che è raffigurato nella famosissima copertina, non so se ce l'avete presente, eh, questo dipinto che raffigura questo barbone che si chiama Aqualong, appunto, e proprio il termine Aqualong deriva da, proprio dal suo borbottare, perché Aqualong eh, vuol dire, ha eh, un, un significato di maschera, in inglese di maschera subacquea, no? E allora anche lui un vec- cioè, parla di questo vecchio barbone un po' pedofilo, anche, proprio una persona disprezzabile, fatto appunto apposta, no? eh, reso disprezzabile da Ian Anderson, questo, questa figura un po' assurda no? dell'album, e appunto rende l'idea, sì, no? Sì, sì, sì. Ma tra
2: l'altro mi è fatto venire in mente sul palco, non mi ricordo perché pezzo, forse era questo a questo punto, eh, chiamavano uno vestito da sommozzatore, ma senza sì. n- nessun motivo i concerti dei Getrotal erano fuori di testa. Sì, con, no, tutte è queste scene. Da Nelson
0: è veramente un genio. È, è un matto. È, è un matto da legare, diciamolo. <ride> e comunque, boh, cosa dire di questo album? E, eh, racconta la storia di Aqualong che tutta la sua aspra vita fallimentare a scuola con le, le relazioni personali eh, e soprattutto l'unico interlocutore possibile è Dio infatti in questo album è forte la presenza di Dio che eh, però viene insultato proprio da, da Aqualong e quindi anche in Punto di Morte è un bestemmiatore è veramente un personaggio che si disprezza fino in fondo però l'album è veramente qualcosa di eccezionale non lo so, già solo la title track poi abbiamo cross Side, Mary Mother Goose che è una ballata bellissima poi abbiamo ancora My God, In 43 che è la mia canzone consigliata dell'album perché è veramente bellissima e poi dopo a finire con Locom- Locomotive Breath che è veramente l'inno dei Getro Tal non so se, se lo possiamo definire così uno dei così.
2: iconici degli anni 70
0: sì, uno degli brani più belli e cosa dire ancora? Questo è l'album che consacra un po' il su- al successo di Getrotal no? che avevano già fatto bene con Benefit, che era l'album precedente, però, con uh, Aqualong e poi il successivo The Casa Break lo uh, popoleranno soprattutto. Perché sono due al- pietre miliari, diciamolo proprio onestamente: intoccabili. Intoccabili. Uh, tra l'altro, e poi tra- soprattutto The Casa Break è bellissimo perché ha questa. Um, la stampa originale della Chrysalis eh, del 72 è fatta a giornale. Proprio sono più o meno una decina di pagine tutte fatte a giornale, che, apribile, no? Con le parole crociate, Ricordo. i giochi. Io ce l'ho ancora ed è veramente uno degli album più già godibile, Sia la copertina sia l'album che è fantastico. 40 un minuti, d'arte totale. un'opera d'arte totale, 20 minuti e 20 minuti. Se lo vogliamo, se parliamo di LP, e 40 minuti ininterrotti di musica, che volano via, diciamolo. Eh, perché, Bene, allora che dire di questo album? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, passiamo a. Proprio cambiamo genere. Passiamo ad un artista. Molto particolare che è Nick Drake, no? Quindi passiamo dal progressive al folk. Diciamo, innanzitutto, che è una storia molto, diciamo, molto triste quella dell'artista che sto portando perché era una persona molto depressa che non avrà molto successo. All'inizio della sua carriera verrà poi riscoperto solo dopo la sua morte nel 74 per un'overdose di, di antidepressivi, era una persona veramente molto molto depressa, però ci ha lasciato tre dischi indimenticabili, uno è Five Leaves, Left, il secondo è Brighter Later che è quello che, di cui parleremo stasera e poi uh, ancora uh, Pink Moon che è, è forse il suo capolavoro. Proprio nel marzo 71 esce Brighter Later che è un album bellissimo prodotto da Joe Boyd in collaborazione con John Cale dei Velvet Underground. Diciamo che eh, non non si può dire nulla, gli arrangiamenti di John Cale che aveva già prodotto il disco d'esordio degli Stooges, questi arrangiamenti sono veramente... Perfetti. e soprattutto John Cale suona anche in due canzoni di Brighter Later che sono Northern Sky e Fly questo è eh, l'ultimo album eh, proprio promosso dall'artista perché diciamo che eh, Drake era un personaggio molto timido molto eh, chiuso e eh, si, rifiutava, si era rifiutato praticamente di fare concerti Preso dagli attacchi di panico, era riuscito a fare, era stato scoperto dai Fairport Convention da, negli anni, alla fine degli anni, sul finire degli anni 60, avevano un prodotto con Joe Boyd, il loro produttore, aveva prodotto Five Leaves Left, che era il suo album esordio, ma non aveva avuto tutto questo successo. Tutti gli dicevano: Sei un grande artista, sei bravo, continua così, ma non vendeva vende, il, 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 i suoi dischi vendevano a malapena 10 15000 copie e quindi questo insuccesso l'ha portato sempre di più in un buco nero possiamo dire che l'ha portato poi al, al suicidio
2: che poi io voglio dire una cosa 10-15 copie sembrano poche ma l'idea che io faccio qualcosa e ce l'hanno 10 persone o 10 famiglie o quello che è a me personalmente non sembra poco a me già 20 persone che mi dicono bravo sono contento sì. <ride> alla fine 15 non le butti via dai
0: No, però Drake, come dire, pensava di ottenere di più, eh? ma a parte quello... Se lo meritava. E se lo meritava, eh? perché poi dopo, a partire dagli anni 80 in poi, c'è stata proprio una riscoperta dei suoi tre dischi che l'ha portato poi al grandissimo successo che ha oggi. Cioè, grandissimo. Rappresenta sempre una nicchia, eh? perché comunque Nick Drake non lo conoscono tutti. Però comunque è un artista rispettato che ha influenzato una generazione di artisti.
2: Sì, doveva arrivare il post-punk perché venisse riscoperto. Giustamente lui ha fatto qualcosa con dieci anni di anticipo e (ride) (ride) l'hanno scoperto al momento giusto. Al
0: momento giusto, quando lui purtroppo non c'era più da tanti anni. Eh sì. E cosa dire di questo... di cosa riportare di questo album? Beh tre canzoni, quattro anzi le dobbiamo dobbiamo portarle Easy Jane the Second At the Chime of City Clock Fly con John Cale all'arpsichord e alla viola e poi ancora Northern Sky poi ci sono ancora due pezzi strumentali bellissimi come Brighter Later che dà appunto nome all'album e Sunday, bellissima e poi soprattutto lui aveva questo particolare um, stile um, a suonare la chitarra, questo finger peaking molto particolare, poi soprattutto cambiava accordi, cioè cambiava, scusate, accordatura della chitarra molto spesso, tant'è che ciò rendeva difficili le sue esibizioni live, perché all'epoca, ora come ora uh, un artista ha le sue 4-5 chitarre, tutte accordate, acustiche, tutte accordate eh, a suo piacimento e a, a seconda del brano le cambia. Invece all'epoca doveva stare lì, le, i suoi bei 3-4-5 minuti a cambiare accordatura ogni, ogni brano, e questo Scus- comunque non era ben visto. Non lo so, cioè, e soprattutto lui odiava andare nei club e sentir, e suonare i suoi brani e vedere le persone che si bevevano la birra stavano lì a conversare e non, non, non stavano attenti alla sua musica Cioè, pensate, pensate ah, un po' eh, sempre nel 71 registrerà il suo secondo, terzo, terzo e ultimo album morirà poi nel 74 tre anni dopo eh, Pink Moon uscito poi nel 72 però eh, registrato sempre nel 71 che è, è un album bellissimo solo lui eh, chitarra e voce piano, suonato da lui, ma solo in Pink Moon, che è la traccia che apre il disco, che vi consiglio veramente di ascoltare perché è una gemma, proprio, non, non, dico così, cioè, è il termine giusto secondo me.
2: Lo ben so, come dicevano.
0: Bene, bene, allora, chiuso il capitolo progressive, uh, folk, tutto collegato dalla stessa etichetta che abbiamo detto, la Island Record, direi di passare allora la parola al nostro Ale, finalmente, perché noi abbiamo parlato troppo, io e Luca, <ride> e quindi... No, io mi
2: ritiro, basta, basta. Basta.
0: Eh, no, ma cosa vuoi, cosa vuoi fare? Porti un argomento che parla di 50 anni di album pazzeschi, e eh, cosa vuoi? Bisogna parlarne.
1: Ma sì, non nascondiamoci di dritto, siamo logorroici, punto e basta, cioè, <ride> è questo il punto.
3: Ale Tumain. Sì, diciamo che io ho voluto vincere facile Ponzi Ponzi Poropom perché eh, ho voluto portare due, due uno e due eh, belli tosti, belli importanti e belli carnosi, uno per volta. Eh, il primo artista che avevo intenzione di portare è eh, niente po' di meno che David Bowie il signor David Bowie questo sconosciuto che eh, io ho paura anche a portare perché eh, avete sentito quanto eh, Luca e Fra hanno saputo parlare di artisti beh, no, dai, più o meno conosciuti io di David Bowie sono un ascoltatore medio e ho paura di quante cose potrebbero dirmi Luca e Fra a riguardo di David Bowie però è necessario come dire focalizzarci su, su, su poche cose collego a quello che eh, a Nick Drake, ciò cioè di cui appunto ci, ci ha parlato fra poco fa, perché eh, David Bowie nasce sostanzialmente come un artista folk e l- l'album del 71, l'album che ho deciso di portare, anche Dory, è, il, è considerato spesso l'album di punto. A cambiamento è una parola che va sottolineata, evidenziata e cerchiata, e messa tra le parole chiave del nostro, eh, del nostro capitolo su David Bowie, perché Anchidori, appunto, è il quarto album di David Bowie, considerato da molti il trampolino di lancio che poi lo farà diventare nella farfalla che è Ziggy Stardust. Ziggy Stardust che eh, io mi immagino. Molto come una figura mistica, vi spiego perché, che c'entra anche sul, eh, con la motivazione per cui ho voluto portare David Bowie. Io ho iniziato a capire un po' meglio David Bowie, a conoscerlo un po' meglio in quinta superiore. Perché? Come direte, tardi? Eh sì, sono, sono tardo, e in generale, sono, sono molto in ritardo su tutto. E, meglio perché? tardi che mai. Ma meglio no, tardi dai. che mai, assolutamente. Guarda, su David Bowie puoi scopri sempre cose nuove, quindi... Esatto, bravissimo, cioè è uno di quei mostri sacri no? che, eh, voglio dire, anche mettendosi non è che puoi puoi pretendere di ascoltare tutto, di sapere tutto è una di quelle figure eterne penso che possiamo concordare su ciò
0: No, soprattutto bisogna scoprire l'Early Bowie che è veramente qualcosa di pazzesco nessuno lo conosce ma ha tirato fuori delle perle veramente che poi porteremo
3: Ecco, l'Early Bowie che in realtà è quello che con Anki Dori, forse, cor- correggetemi se, se sbaglio, correggitemi se sbaglio, diceva Papa Obiettiva, è quello che un po' David Bowie con Anki Dori cerca di smarcare, o oh, sbaglio?
0: Sì, perché a parte il primo, Bowie proprio... Mod, praticamente Mm. stile mod, se siamo al 64, 65, 66, quindi proprio delle sonorità completamente diverse. Doveva ancora formarsi, però lasciava ancora già delle delle, delle ottime tracce, degli ottimi 45 giri, tra tra Eh, l'altro. Kenel Thinking About Me è uno dei 45 giri nascosti più belli, secondo me, di di Bowie. Tra l'altro lui comunque l'ha riproposto anche alla fine degli anni 90, spesso in concerto. Vabbè, pare in Quindi si, auto,
3: si è autoriscoperto anche lui, in qualche sì, modo sì, sì, potremmo dire.
0: Non disegnava anche ritornare alle ore. Ritornare.
3: Ho capito. Beh, è un personaggio importante. Però oh, scusami, ho, ho perso il, il focus perché... Eh, locus pocus ho perso perché eh, vi volevo dire come sono arrivato a conoscere un po' David Bowie, molto brevemente è una cosa carina molto molto carina che mi porta anche nel cuore perché eh, in, nel cuore eh, con voi mandiamo la pubblicità eh, perché eh, in quinta superiore la mia prof di italiano mh, ci ha salutato eh, portandoci alla fine appunto dell'anno dopo l'esame portando a ciascuno di noi un libro eh, cioè portando un sacco di libri e noi dovevamo scegliere io mi sono messo in un angolo perché volevo far scegliere prima i miei compagni per sai, il gusto del, dell'incognito e, e è rimasto questo è rimasto questo libro molto bello di cui tra l'altro magari vi mando delle foto perché è un libro quasi per bambini è un libro illustrato è autobiografico de, cioè autobiografico no biografico di David Bowie e i disegni sono bello, bellissimi pubblichiamo tutti belli.
2: sui social poi
3: Dopo esatto, no, è molto molto bello. Ne, ne vale, ci sono dei disegni molto carini e io l'ho scoperto da lì perché racconta in modo molto romanzato, anche un po' fanciullesco, mh, sicuramente. Tutta la, la, la metamorfosi di, di David Bowie in Ziggy Stardust, per esempio, è bellissima. La racconta proprio come se fosse un, uh, un viaggio spirituale che lui fa e si trasforma di un giorno con l'altro, verosimilmente impossibile. Però come se si svegliasse la mattina una nuova persona, quindi anche i disegni cambiano nel libro, insomma. E io ci sono legato a David Bowie per questo sostanzialmente, non per una conoscenza eh, trascendentale, diciamo. Appunto, eh, così quindi vi ho fatto una sorta di elucidazione su come sono arrivato a conoscere, conoscere, o meglio, conoscere un po' meglio David Bowie. Questo approccio un po' di cui magari un giorno parleremo con gli artisti, con la musica, che, di work in progress. E, diciamo che l'arrivo a mangia dischi segna un punto importante nella mia conoscenza musicale, vabbè, ma c'è un tempo e un luogo per ogni cosa diceva il professor Rock, che non è questo il, il tempo non è questo il luogo ho deciso di portarvi di Anki Dory una canzone che potesse racchiudere il senso di questo 71 di questo anno che definiamo un po' del, del cambiamento appunto appunto anno del cambiamento non si poteva non portare Changes una delle canzoni famose alla fine di David Bowie eh, è la canzone più famosa dell'album ma fare a meno eh, di portare Changes eh, canzone Simbolo di David Bowie e eh, simbolo, secondo me, di questo stesso album, Anchidori, perché eh, da un lato segna questo suo cercare di distanziarsi dalla crescente onda rock che, ovviamente, si, si stava sempre di più diffondendo e stava sempre più prendendo la- l'ambiente musicale internazionale, ma eh, soprattutto riassume in sé l'essenza, forse, poi parliamone, di David Bowie, che è l'essenza del cambiamento. Sì. Eh, Fra ci ha fatto un'elucidazione sul sul David Bowie delle origini, poi David Bowie cambia ulteriormente dalle pre-origini, quindi dal dal, dal David Bowie sconosciuto, eh, di cui appunto ci ha parlato un po' Fra, David Bowie appunto diventa un artista folk, poi diventa appunto un artista del glam rock, poi appunto si riprende come sempre ci, ci ci ha detto Fra e ritorna quindi alle sue stesse origini, quindi è un artista camaleontico, un artista che sa che sa, sa divertirsi anche con la musica, sa fare quello che gli piace e non ha paura di sperimentare, di fare, di sfare, riprendere, di
0: rimarciare su. Sì, poi dopo, diciamo che anche in questo periodo poi si, si cimenta anche come produttore produrrà la Transformer di, di Lou Reed, quindi veramente un artista tutto Tom. E a proposito di Lou Reed... Uh,
3: direi che chiudo poi con, con, con quest'album uh, nasce questo desiderio di cambiamento, questo desiderio di, questa spinta in realtà anche a cambiarsi, a migliorarsi sotto certi punti di vista, da un cambiamento anche fisico che fa lui, si sposta fisicamente dall'Inghilterra all'America e c'entra l'Ureid perché incontra una serie di personaggi importanti tra cui l'Ureid, eh, Bob Dylan eh, e Andy Warhol stessi, a cui dedica tre canzoni nell'album eh, che eh... Quella di Lurid, in particolare si chiama Queen Beach. E... <ride> Significativo del, come dire, del, della stima che provava nei confronti di Lurid. E... Però comunque, insomma, mi, mi piaceva portare questo album come segno del cambiamento. Cambiamento che, quindi. Lasciamo da parte David Bowie per spostarci sul mio secondo artista, il mio secondo grande secondo artista che ho voluto acquistare in questa asta, che è Marvin Gaye. Marvin Gaye che esce anche lui con il 71 con un disco di cambiamento anche lui, che è What's Going On. Perché lo chiamo disco di cambiamento? Perché Marvin Gaye ha ha fatto e poi in realtà dopo questo disco continuerà a fare e continuerà ad essere eh, un un artista principalmente sex symbol un artista principalmente che canta amore, eh, che canta di di gioia e sentimenti positivi. Eh, What's Going On in realtà è il primo disco eh, in cui eh, Marvin Gaye tratta di temi politici, è anche il primo album della Motown stessa, eh, della sua eh, casa discografica stessa che eh, tratta di temi politici e questo è il motivo per cui inizialmente non voleva essere prodotto dal, dal grande capo Barry Gordy. Eh, questo veto che impose Barry Gordy a Marvin Gaye fu uno dei più grandi errori perché dei dei suoi più grandi errori, perché What's Going On poi sarà eh, uno dei dischi più venduti della stessa Motown la canzone omonima What's Going On, che spoiler è la canzone che ho deciso di portare stasera sarà una delle canzoni più vendute e più Uh, velocemente vendute uh, della Motown stessa, vendette 200.000 copie in una settimana 2 milioni di copie in un mese in un, mese, in un anno, insomma uh, fu, fu un, un, un disastro un disastro impositivo sostanzialmente che, che ci si aspettava ma nemmeno poi così tanto ecco. Annesco che tratta di temi politici Eh, temi della guerra, ambientalismo, temi della guerra scusatemi ovviamente What's Going On che tratta eh, la la guerra in Vietnam e la racconta dal punto di vista di un veterano che torna in America e assiste alle guerre civili americane quindi agli scontri eh, che vedono protagonisti Malcolm X, Martin Luther King che quindi sconvolgono un, un uomo veterano di guerra che deve tornare al suo paese e pensa di trovare a casa la lasagna pronta in forno e invece, e invece no, non è proprio così. Sì, torna a casa dopo che siamo passati noi, altro che lasagna.
1: Davvero, sono <ride> da stare calzi, <ride>
2: poi... eh, Sì, sì.
3: Qualche breccia Dove...
0: di pane sul tavolo, Massimo.
3: Appunto, è un album di cambiamento, dicevamo, su, di Marvin Gaye, e un album che viene anche, anche qui, da un cambiamento personale, emotivo di Marvin Gaye, Eh, Se però con David Bowie il cambiamento è in positivo perché appunto si sposta in America, tra le altre cose eh, ha un figlio eh, David Bowie, eh, sempre nel 71, Marvin Gaye invece è in negativo, Eh, il matrimonio con Anna Gordy, Gordy? Do you Remember Me Is the, <ride> è la sorella di Barry Gordy, il grande capo gro, grande gruppo, eh, della Motown. Quindi, che è suo cognato. Diciamo, chiariamo le, le, come dire, le, le parentele in questo quadro. Eh, appunto, questo matrimonio stava andando un po' in frantumi. Cresceva l'abuso di droghe eh, in tutto l'ambiente americano, ma in particolare anche in Marvin Gaye. E ovviamente, le guerre civili, insomma, americane per i diritti civili eh, dei, degli afroamericani stavano eh, degenerando con le uccisioni degli stessi Malcolm X e Martin Luther King quindi è un periodo no a cui si aggiunge la morte di Tammy Terrell che è la compagna di, di canto ma non di vita di Marvin Gaye morta per tumore al cervello tra parentesi quella che con Marvin Gaye cantava Eino hey No Mountain Ienoff la, la famosissima e, è bellissima Eino hey No Mountain Ienoff E non è il cuore quella che Ce l'abbiamo tutti nel cuore, Stupenda.
1: tra l'altro, ragazzi, noi quando abbiamo iniziato la prima stagione, credo che sia stata una delle prime canzoni che abbiamo deciso di portare. Sì. Quindi è anche nel cuore di Mangia Dischi. È
3: vero, ah, davvero. E be- eh beh, non potevate non iniziare 2019, primi del 2019.
1: Eh, infatti, tanto tempo fa.
3: Scusate, che ci asciughiamo! C'è entrato un Barry, Barry White nell'occhio. Scusate, no, mi è entrata
1: <ride> una bruscetta nell'occhio.
3: Quindi, come dire, un, un periodo di cambiamento anche per, per Marvin Gaye che porta a questo, questo album pazzesco, non so cosa ne pensiate voi di What's Going On, è un, è un concept album in realtà, è bellissimo, un forse che no, dire,
0: non, mi... non, non si può dire nulla di questo album.
3: Eh, es- esatto, io infatti ho esordito dicendo che ho voluto vincere facile, ma in realtà ho voluto vincere facilissimo questa, questa sera perché ho portato due pezzacci, però, cioè due, due albumacci, quindi mi sento anche un po' in colpa e, e passo la parola a chi eh, non ha ancora parlato questa sera e ne sentiamo la mancanza, la nostra regina.
1: La vostra regina è qui per voi <ride> Che riprende la palla al balzo Perché infatti voi ragazzi avete già anticipato Un po' gli argomenti che volevo trattare anche io Sia per quanto riguarda proprio il cambiamento Quindi che parliamo di Curtis Mayfield Ma anche per quanto riguarda il folk Però quello vi parlerò dopo Inizio parlandovi proprio del cambiamento Perché infatti artisti come eh, Marvin Gaye, Stevie Wonder E Curtis Mayfield Sono accomunati proprio da questo cambiamento Che si instaura nel loro repertorio musicale L'album che io ho deciso di portare stasera si chiama Curtis Live, pubblicato nel 1971 ed è praticamente una versione live registrata in quattro fredde notti invernali al Bitter End che era un locale da 230 posti nel Greenwich Village di New York e è un album dove sostanzialmente Curtis Mainfield inizia a a suonare dal vivo delle canzoni i brani un pochino più importanti brani tra l'altro che trattano anche per come dicevamo per Marvin Gaye eh, canzoni che riguardano l'inno per i diritti civili quindi canzoni come People Get Ready Shake Out Your Mind We're A Winner o Gypsy Woman e la cosa bella secondo me di quest'album di questa versione live che è un po' tipica in realtà di tutti gli album live è che puoi sentire il il calore dei loro ascoltatori ed è un po' come se anche tu fossi lì quella sera che hanno registrato perché senti prima di tutto la partecipazione del pubblico quando il cantante canta ma anche proprio il... eh, mi viene in mente che nel gospel c'è il call and response perché è un po' tipico dei cantanti afroamericani che quando loro cantano molto spesso c'è il pubblico che che risponde oppure che magari gli dà un po' la forza ed è il bello proprio di quest'album che tu puoi sentire il il pubblico che partecipa che... che, eh, che gode proprio di quella serata è come se anche tu ne fossi partecipe e possiamo accomunare infatti artisti come Curtis Mayfield e Marvin Gaye proprio per il cambiamento proprio perché in questi album qua del 1971 quindi una nuova decade che che inizia possiamo notare un cambiamento per quanto riguarda la musica. Quindi abbiamo un un ampliamento del vocabolario sonoro della musica soul, abbiamo una una profondità della loro musica maggiore, anche un'introduzione di accordi non familiari, anche percussioni latine e eh, possiamo dire la formazione della musica da soul in funk, quindi proprio un nuovo genere. Però io direi di passare dal soul al funk ha ah, invece il folk, quindi un genere che in realtà non ha nulla a che fare ma che in realtà abbiamo già citato eh, in questa puntata, perché parliamo di una, di una cantante Johnny Mitchell, l'album che ho deciso di portare stasera è l'album blu, pubblicato nel 1971 e allora se posso dirlo anch'io ho deciso di, di vincere facile come ho voluto fare Ale, perché quest'album è stato un, un successo a tutti i livelli e se vi sto a leggere tutte le posizioni che, che ha raggiunto la ventesima posizione nella Billboard Album Chart e poi abbiamo nel 2003 stato inserito alla trentesima posizione nella lista dei 500 album più importanti di tutti i tempi. Non sto a leggerveli tutti perché poi il tempo scorre purtroppo e non possiamo tenervi tanto, però un album che davvero ha riscosso un successo enorme, tra l'altro un album che venne scritto dopo i suoi primi tre album della cantante di Johnny Mitchell e di canzoni come Woodstock e la cantante decise di iniziare a scrivere le prime canzoni dell'album nel mentre che viaggiava per l'Europa e il bello secondo me di quest'album è che abbiamo una Johnny Mitchell un aspetto un pochino più personale perché infatti questo album è una raccolta di canzoni malinconiche ma anche poetiche, e collezioni di canzoni autoreferenziali e, e soprattutto Johnny Mitchell vuole esplorare le varie sfaccettature delle, delle relazioni sentimentali a partire da canzoni come A Case of you offer in this flight tonight. Quindi ho deciso di voler portare due album che in realtà di comune non hanno nulla se non l'anno di pubblicazione, però credo che entrambi gli album possiamo dire che, che trattano un po' il cambiamento, in un caso un cambiamento più per quanto riguarda l'aspetto musicale, quindi l'introduzione di nuove sonorità, di nuovi elementi e soprattutto del cambiamento da un genere all'altro. E invece nell'album di Johnny Mitchell abbiamo un cambiamento perché abbiamo una cantante che decide di trattare tematiche diverse e soprattutto più personali. Eh, direi che questa puntata è arrivata al fine perché noi cari ascoltatori vi terremo qua tutta la notte ma purtroppo non possiamo speriamo che vi sia piaciuta questa puntata questa festa di questi 50 anni eh, di album che hanno che, cavolo hanno compiuto 50 anni mezzo secolo chissà noi quando arriveremo ai nostri 50 anni speriamo no, di essere non farmi
2: ci pensare, <ride> non farmi ci, pensare. <ride> ci penseremo Vabbè,
0: più avanti
1: speriamo Vabbè. solo di essere tutti insieme a festeggiare e ricordare esatto. questa puntata che abbiamo registrato <ride> Prima di terminare volevamo ricordarvi che noi andiamo, registriamo le puntate che carichiamo tutti i giovedì alle ore 8 ricordatevi di seguirci sui social Facebook e Instagram Mangia Dischi Radio Statale le nostre puntate le potete trovare su Google Podcast Anchor e Spotify e su Spotify se cercate Mangia Dischi Radio Statale carichiamo anche la playlist dove ci sono tutte le canzoni che trattiamo in puntata Mangia, Mangia di- Dischi Radio Statale, Radio Statale.